0: Cabelo, cabelo raspadinho Vigilo goçomínimo Cabelo cortado ao vidrão Meu bolo no perfeito A meia solen, a meia solen Jornalista Com a... não, não tem não vem. Vem. Mediocridade tem na cabeça, cabeça. <risos>
1: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram na última semana. E esse Brasil não nos deixa fazer uma pauta breve e curta, porque tá demais, hein? E hoje aqui comigo temos Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
2: E aí, galera? Só queria dizer que... É melhor me chamar de puta do que me chamar de bolsomínio.
1: Quem é o autor dessa frase, cara?
2: É a grande filósofa moderna Bruna
1: Surfistinha. Maravilhoso, hein? Citação a Bruna Surfistinha no Midcast Política. Onde mais você vai ver isso na podosfera, querido ouvinte? Só aqui mesmo. Bom, complementando aqui a nossa mesa virtual de hoje, temos a Alana de Oliveira. Tudo bem, Alana?
3: Olá! Então, não tá nada bem, cara. Nada está bem esse Brasil 2019, essa semana principalmente sem condições. Nada está bom.
1: Que isso, gente? Enquanto a gente estiver podendo gravar, então ainda tá tudo bem, pô. Pode não estar tá maravilha, mas enquanto a gente ainda tá podendo falar, tá bom. O com... gente ainda tá vivo. É, tem isso também. E completando aqui o nosso quarteto de hoje, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Obviamente não. Então, boa noite, galera. <risos> Você percebeu que essa frase sua foi tipo aquela frase que não se deve falar em nenhum momento, né? Fala, ah, pior que tá, não vai ficar. E aí fica. É, é verdade. <risos> não Mas, existe
2: um essa... do poço, só existe uma pá.
4: <risos> Não, bons tempos
1: quando a piada era só o tiririca, né, cara? Eu, eu tô começando a sentir saudade dessa época do Temer, do tiririca. É, mas infelizmente,
0: Pô, eu, tô, eu tô quase com saudade de sofre bullying na escola. <risos>
1: <risos> Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado, né, na mesma timeline. Estamos aqui gravando no dia 30. 30 de julho de 2019. Hoje novamente vamos ter os blocos já tradicionais, né? com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o Pega Fogo Cabaré e a parte que todo mundo acha chato, além, é claro, dos momentos Carluxo e Panúncio, que alguns ouvintes curtiram na última semana e vai ter de volta aqui no Midcast novamente. E hoje a gente tá aqui no estilo Vira Casacas, eu tô me sentindo o Felipe Abal aqui hoje, um abraço até pro Felipe, se ele estiver ouvindo esse episódio, Felipe que já participou de uma gravação do Segue o FII aqui do Midcast, porque temos aqui uma lista extensa de ouvintes que pediram para mandar um alô e um beijo aqui essa semana. A gente pode alternar aqui, cada um falando um, o que é que vocês acham? Te nós temos o seu patrão. Nós te... <risos> Quando...
2: Quando falar assim, fulano já tem eu, eu sou a favor do, do, do método xadrez verbal, um abraço pro nosso ouvinte fulano de tal, esse não é ouvinte, foda-se
4: mas
1: já é algo genérico né é. um abraço Bom, então... pro nosso ouvinte Filipe <risos> É, a gente tem aqui oito nomes, acho que cada um pode falar dois e vai ficando legal. Vou começar aqui então, vou mandar um alô pro Gelson Esbardeloto, espero que eu tenha falado sobre o sobrenome dele corretamente. E para Rita, que tem nove anos e é filha da nossa ouvinte Cristiane, que a gente mandou um abraço na última semana. E ela disse que houve um midcast junto com a filha, cara. Olha a responsabilidade de vocês, hein? Tem criança tá vendo, é, escutando Rodrigo. isso aqui, cara. Tá vendo, você falando palavrão
2: na frente das crianças, <risos> depois a menina tá falando palavrão aí também, e vão culpar a gente. É, eu não vou dar
0: minha opinião sobre isso, pois ela seria muito polêmica.
1: É, melhor não. Eu, 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 aproveita que você não deu sua opinião e leu os próximos dois nomes aí. Manda um, então, um abraço, abraço aí. Um
0: abraço também pra, pra nosso ouvinte Priscila Aires. Um abraço, dê sugestões de músicas, já fica aí a dica para os ouvintes também. A gente tá cada vez com mais dificuldade de pensar nas músicas iniciais, então, abraço, dê sugestões <risos> de músicas. Também mais aqui uma, uma, um abraço em família, né? Um abraço para o pai e para a mãe do Marcos Robles. Ele também pediu um abraço para ele, né?
1: Não, pra ele não. Ele falou pra mim, na verdade, no caso. Na verdade, pro Medcast, né? Eu tava lá no perfil do Midcast, ele falou: quero um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você. <risos> ai ai. Vamos lá, é, Alana, lê os próximos dois nomes aí, por favor.
3: É, um abraço pra Tarlini. Eu espero que seja isso. Isso, é, o, o e... Vin Sido,
1: tá sempre interagindo com a gente lá
3: e Pedro do Percebeu o podcast, é isso e ele pediu pro celular dele ressuscitar, então que o celular do Pedro do Percebeu o podcast ressuscite.
1: Pô, essa era pra gente ter deixado pro Diego, que é católico né, então pô, pois é mas Diego, Bom, complementa eu, aí, por eu favor eu um aviso aqui que esse negócio de
2: ressurreição agora só no que vem, tá? Na Páscoa, então é melhor ir dando um jeito de arranjar o outro, que é só na Páscoa tá? <risos> <risos> um abraço aqui também pro Carlos e pro Augusto César, nossos ouvintes.
1: É, o Guto Augusto César, né?
2: Guto Augusto César.
1: Isso, ah, então tá bom. Fechamos a lista extensa hoje. Então, se você quiser no próximo episódio, quiser que a gente também mande um alô Para você, depois comenta com a gente lá no Twitter, no perfil do MidCast, o podcastMid. Vou falar só aqui rapidinho do PicPay. Para quem ainda não sabe, a gente tem um plano de assinaturas de R$ reais Lá na, no PicPay Onde você pode ajudar aqui o Midcast A pagar o servidor a custear aqui o, os equipamentos A poder continuar Produzindo mais episódios Então você procura a gente lá no PicPay por Midcash E contribuir com dois reais Que vai ser de grande valia Aqui pra gente a contribuição Dos queridos ouvintes Bom, vamos então para a lista atualizada De comunistas Música Bom, começando aqui a lista de comunistas, o primeiro nome que nós temos é do Edgar Piccoli. Alguém consegue explicar quem é Edgar Piccoli para o ouvinte mais desatento e por que ele está aqui na lista hoje?
2: Não. Eu não sei. <risos> eu coloquei ele aí por causa da treta lá que apareceu no grupo, mas eu não faço ideia porque eu não ouço rádio.
1: <risos> não, se quiser eu posso é. dar uma explicada aqui e alguém complementa, se, se for o caso. É, é... Não,
0: tava, ele, é, ele é jornalista, né, também, é apresentador lá do, do programa Na Jovem Clã, tô correto?
1: É, no, acho que é no Morning Show, Morning Show, que é um programa. Ah, de então amanhã. é da Bandeirantes, né? Não, 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 é na Jovem Pan mesmo, na, na rádio Jovem Pan, no Morning hum. Show, acho que é Morning Show o nome, é... e ele, inclusive ele é ex-VJ da MTV, né, pra quem não tá lembrando, ele não acompanha Jovem Rapaz, Pan. Rapaz, eu abri a foto dele aqui agora, agora eu
0: lembrei quem é ele, mas nossa, ele envelheceu mal, hein? É,
1: pois é, cara. E aí o que é que acontece? Ele lá no Morning Show, ele é o âncora, né, sei lá, o Roche, como se fosse o Emílio lá no Pânico, e aí tem o Caio Coppola, que é um, como é que a gente pode definir o Caio Coppola? Um direitista, um passador de pano, um bolsominion, é meio difícil de definir ele, né? Você, não sei se vocês eu, conhecem. Eu, eu...
0: Ele é um desserviço, acho que é a designação <risos> técnica para a gente dar para esse tipo de gente.
1: Boa, um bom nome, exatamente. E aí, assim, eu confesso que eu não vi o contexto todo, mas no vídeo que está circulando no Twitter, o Edgar bateu boca com o Caio Coppola, o vídeo que a gente viu, já começa com o Edgar criticando o Caio Coppola, dizendo que ele é, fica enganando os ouvintes, que ele fica contando mentiras, ele induz os ouvintes menos esclarecidos aí na onda dele do que ele tá falando, e o Caio Coppola ficou puto, pediu respeito, você me respeita, não sei o que, começou um bate-boca absurdo lá, e o Edgar, ele já é meio que um alvo dos bolsominis, às vezes eu vejo a hashtag do Morning Show no Twitter, e ele geralmente é criticado, só que hoje ele oficialmente entrou a lista de comunistas. Porque chamaram ele de comunista lá no Twitter e foi uma, foi uma discussão séria, cara. Eu diria, vou até deixar o link aqui no, na descrição do episódio para quem quiser conferir.
2: É, para ficar melhor, só se tivesse o, o vídeo, gifzinho do se chamando de mentiroso e caluniador caluniador e mentiroso. <risos>
1: Não, pra vocês terem uma ideia, quando você pesquisa Morning Show no Google, um dos vídeos relacionados que apareceu pra mim aqui é o Nando Moro falando que o Edgar é um babaca, então se o Nando Moro tá chamando alguém de babaca por mais que eu não acompanhe o Morning Show eu já fico do lado do Edgar nessa treta aí
0: não Eu concordo com você, eu continuo chocado a perceber, cara, eu ainda tô chocado porque eu lembro do Edgar na MTV, aí na hora que eu vi a foto eu lembrei do Edgar na MTV e falei, gente como é que pode? Mas pelo que eu entendi também da, da discussão, o o, o Caio de Serviço Coppola, ele estava tentando trazer o que seriam pontos positivos do, do governo Bolsonaro, elogiar o governo, no meio da discussão ele vem e fala, como que é possível que depois de seis meses você não enxergue nada de positivo num governo? Olha, alguém tem que contar
1: pra ele, né? Não, ele não tá ouvindo o Mintcast Pelo visto, né
2: Caraca, eu fui ver a foto de, do, desse Edgar Quando ele tava na MTV Eu lembrei <risos> dele
4: também
3: Pois é, eu também tô nessa mesma situação Eu não lembrava quem era Eu abri pra ver a foto e meu Deus <risos> Bom, <Caramba, risos> o
0: comunismo envelhece as <risos> pessoas
1: Bom, vocês não querem é... comentar mais nada A gente pode ir pro próximo Pro próximo nome aqui da lista que acho que essa também não é uma surpresa, né? Que é A OAB entrou para a lista de comunista aqui dos bolsominis também. Alguém consegue explicar por que, que a OAB está nessa lista?
2: Motivos não faltam, na verdade, né?
1: Mas não foi a OAB ah, que pediu impeachment da Dilma? Como é que ela é comunista?
2: Ah, mas tudo muda. Esse é, esse é... São ciclos que se renovam, entendeu? Depois que o, o filho de um guerrilheiro comunista armado, assumir a presidência da OAB, é claro que ela ia ficar comunista, né, isso aí, Afinal, a gente sabe que quem define o caráter institucional são as pessoas que presidem as instituições, né? não existe nenhuma, nenhuma lei, nenhuma norma, nada que, que guie as instituições, então, da própria cabeça da, do presidente, a instituição virou comunista e é isso aí.
0: Estava olhando aqui e... Claro, tem, tem o fato do Bolsonaro criticar a OAB desde de um bom tempo já, né, pra ir por ele seria extinta. Aí nessa chamada de que a OAB seria comunista, tem um vídeo do, do canal do YouTube, é, não, não vamos divulgar o canal não, mas tem a descrição do vídeo que é fantástica, aí você entende que a OAB tá na lista de comunistas, né, a descrição disso. O Brasil urge ser passado a limpo e um dos poderes da república será passado a limpo sem mácula do comunismo e socialismo. O povo é bom, o que não presta são as autoridades que protegem os criminosos, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tendo como aliado fortíssimo a extinta OAB que deverá ser limpo. Não <risos> a tem extinta OAB? É, é.
4: Caralho, não tem
1: só
2: tem. Está surgindo essa treta aí de que a OAB foi extinta, porque teve um decreto de 1991 que extinguia a OAB, né? ele revogava uma lei de 1942, salvo engano, que extinguia a OAB, só que esse decreto foi, o de 91 foi revogado por um de 93, então houve o um entendimento que como o que... Como revogaram a revogação, <risos> tá, tá valendo. Mas aí a galera falou não, porque tem até um artigo aqui que eu coloquei agora na pauta que o cara tenta explicar, esse fazer esse salto duplo carpado hermenêutico aí pra dizer que a OAB não existe.
1: Caraca, então durante dois anos a OAB realmente é, sumiram com a OAB, né? Em é, 90, aparentemente é 93. Sim, Caramba, eu não sabia dessa história não.
0: Eu falei, como hoje, aparentemente, uma parte da OAB tem a intenção de seguir as leis, isso torna o OAB um manto de, de comunistas, né? Porque normalmente a OAB ela tem se manifestado publicamente, tem é, lançado algumas notas contra certas declarações do presida, alguma delas, principalmente a gente vai. que estourou nessa última semana e a gente vai comentar mais hoje, né? Isso faz com que ela seja um, um inimigo do Bolsonaro declarado, pois defende a razão.
1: <risos> Exato! <risos> Falando em razão, os ouvintes, como sempre, têm razão. E, e o Jorge Alfred, acabou de pedir um salve aqui na gravação, acabou de mandar uma mensagem aqui no Twitter, então fico salve aqui pro Jorge.
2: Alana! Eu diria que... Salve George!
1: <risos> Puta que pariu! <risos> Alana, quer comentar alguma
3: coisa aí? Não, eu tô bem é, me sendo representado com o que vocês falaram. Realmente faz todo sentido a obra comunista, né? Sei lá, seguir leis, negócio de lei.
1: É, Bem esse negócio comumente. de ler é com certeza total, né? Agora, o próximo nome aqui da nossa lista, é, eu vou deixar pro Diego apresentar, porque para mim foi uma novidade essa, essa pessoa estar aqui que eu não conhecia até então.
2: É, ninguém mais, ninguém menos aqui, aquele que você talvez também não conheça. E eu também, <risos> também não já tarde, mas eu fui pesquisar a palavra comunista no Twitter hoje para montar a nossa lista e aí tava, tipo, centenas e centenas de menções ao Padre Joãozinho que é um daqueles padres-cantores lá da Canção Nova. Canção Nova, que para quem não sabe, pode ser qualquer coisa no mundo e no universo menos comunista. É a Canção Nova que representa toda a ala mais conservadora do pior sentido possível da Igreja Católica. E aí, aí desculpa já, Vitor, pelo tanto de xingamento que talvez venha aqui.
1: É, você, <risos> pode... você é da religião, cara. Quem pode xingar
4: é, é você. Pode...
2: Pode redirecionar pro, pro, pro meu perfil que eu, que eu rebato. Eu até tentei puxar briga com uns hoje lá no, no, nesses comentários, mas ninguém, ninguém mordeu minha isca.
4: <risos>
2: mas então, é, é um padre comum desse que canta, que, que faz show e que percebeu que o governo tá fazendo besteira e começou a denunciar né, as, as ações do governo no seu toilder. Né? E aí choveu essa galera que pegou a Bíblia e, em vez de ler colocou no, 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 no banheiro para limpar depois de fazer cocô, porque se você é cristão e vota no Bolsonaro, você não entendeu nada do, do rolê. Né? Um abraço aqui para o nosso ouvinte Cristiano Barba, que vai concordar comigo.
4: <risos> <risos> e
2: aí estava eu, todo mundo falando que ele estava automaticamente comungado porque comunista tem que ser excomungado. E aí também não é, não é assim, né, isso aí vai ser pauta pro nosso, quem sabe o um futuro programa que vai ser lançado aí, o Serviço de Atendimento ao Comunista Católico, mas isso ainda tá em, em estudo o projeto.
1: Desde já eu, não eu aguardo
0: a, aqui, apoio, aqui, cara. Eu, eu também apoio. Eu apoio o podcast. Cara, <risos> as pessoas entenderem que elas não podem excomungar as pessoas tweetando. <risos>
1: O legal, tem um tweet aqui do padre Joãozinho que ele faz o seguinte questionamento: será que a inteligência do Brasil vai superar a burrice do Bolsonaro? Merecemos algo melhor. É, só esse tweet tem 4 mil comentários, cara. Puta que pariu. Assim, bom, só é, é bom
0: lembrar também que tem a galera aí que, fez, que votou no Bolsonaro, que fez campanha e que agora esqueceu completamente e tá nessa mesma onda aí também, né, bicho? Chega lá e fala: nossa, que absurdo esse governo. Aí você volta, volta seis meses lá na. No, na página da pessoa e tá lá a pessoa com a camisa Brasil é meu partido
2: <risos> Nossa, ter um tweet dele aqui de duas horas atrás citando um vídeo do Miguel Reale no, no, no YouTube Tenho, tenho medo
1: <risos> Não, ele deu um RT no vídeo do Rodrigo Maia fazendo apoio ao Glenn Greenwald Caramba, ele tá ativista total aqui, cara. Claramente
4: comunista é um... Claramente. O vídeo do,
0: do Miguel Reale é que o Miguel Reale, que é o autor do, do impeachment da Dilma, lembrar disso, né? O Miguel Reale Júnior, ele publicou um vídeo defendendo a interdição psiquiátrica do Bolsonaro, aparentemente.
1: Que maravilha, hein, cara? Tá errado, tá errado. Difícil dizer, né? Depende, Rodrigo. Se ele realmente for um autômato, como é que se configura isso? É difícil, cara
0: a inteligência artificial hoje em dia bicho. faz
1: cada coisa <risos> bom temos aqui mais três minutos desse bloco vamos fechar então aqui a lista com Paulo Coelho por essa eu não estava esperando essa eu não não vi ela chegando hein por que, que o Paulo Coelho está na lista aqui de comunistas cara, cara o Paulo Coelho
0: ele, é, ele compartilhou uma uma imagem que deveria estar circulando aí pelos grupos de ZAP da família né é um, é um JPEG com uma uma imagem o Clark Kent, mesmo Clark, mesmo super-homem, com a legenda. Talvez você não tenha percebido, mas o super-homem não é um juiz, é um repórter. Seria coincidência?
1: <risos> é, rapaz, olha só, em Paulo Coelho indo o, no. Nossa,
2: que triste da DC. <risos> não tem o Superman a foice e o martelo aí o Paulo Coelho vai roteirizar agora. o Superman, a mamadeira de piroca e o. Nem que mais. não sei, a bolsa de cocô.
1: <risos> nossa, cara. O cara comenta que realmente, meu pai tem razão, esse escritor de livros para tolos é um babaca. Tá explicada a fraqueza por pedra, nossa senhora, cara.
0: Me dá a mão, Vitor, sai dessa lama,
4: volta, volta a pegar.
1: <risos> Bom, fechamos então aqui a lista de comunistas, que foi uma boa lista essa semana, hein? Bons nomes, com, com, inclusive com destaque aqui pro padre Joãozinho, na minha opinião, hein? Foi o destaque da semana.
0: <risos> e o soviético só cresce. <risos> Exato.
1: <risos> Bom, então agora antes da gente ir pro próximo bloco... Não, vamos pro próximo bloco e lá a gente, a gente faz o que tem que fazer aqui. Então agora vamos para polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui o próximo bloco. Eu, engraçado que eu falo como se fosse um programa de auditório, né? Vamos para o próximo bloco. onde se fosse entrar um intervalo, só entra um efeito sonoro aqui, né? Mas tudo bem. Eu levanto o dedo e grita: <risos> Comerciais!
4: <risos>
1: eu vou aqui chamar o Paraninfo do selo Fabiano Contarato de Fada Sensata para presentear a figura que que temos aqui essa semana. Por favor, faça as honras aí, Diego.
2: O selo vai para o nosso querido e adorado Pedro Cardoso, que não é de esquerda, é de extrema esquerda, segundo ele disse lá no... Foi no Marcelo Tais, né?
1: Ele Isso, foi. Isso.
2: Lá no... Como é o nome do programa?
1: Ai, cara, agora tu me pegou, ele, é... Ele falou
2: que tá, tá lá na, na TV Cultura.
1: É alguma coisa com a verdade, sei lá, né? Provocações, né? É, provocações, é, é. Então, é... Se, ouçam lá a
2: aula que ele dá sobre mais-valia e exploração da classe trabalhadora.
1: É, vou deixar o link aqui na descrição. E realmente ele foi assim, né? O, até o Tais ficou meio sem, sem ter o que falar depois da, da explicação dele, né, cara?
0: Falar que isso é muito sensato, até porque hoje em dia ser de esquerda não significa muita coisa, né? Ser de esquerda hoje é praticamente ser de centro. Então, se quisesse quiser ser realmente <risos> de esquerda hoje, coloca o um extremo esquerda ali na frente pra funcionar. <risos>
3: É, eu sou uma grande fã da Agostinho Carrara e é muito bom quando a gente não, não precisa separar a arte do artista. Né? É muito bom <risos> a gente consegue gostar dos dois. É. Isso, é muito raro isso, é muito bom quando acontece
1: é verdade, inclusive eu apoio Agostinho Carrara no GTA que foi uma campanha que rolou há pouco tempo no Twitter <risos> é, e aí tem um adendo aqui nesse momento, né Diego que um, acho que um ouvinte que agora não, eu não anotei o nome, ela sugeriu o nome do Dória, do João Dória governador de São Paulo para ganhar o selo Fada Sensata e você como aqui o relator desse momento ignorou isso, né? rejeitou o mas você tem um novo. Um novo. Como é que. o um novo badge pro, pro João Dória. Qual seria ele? É, isso aqui é uma, uma, é uma mera ferramenta
2: pedagógica, né? Para, Em vez de colocar a orelha de burro, a gente trabalhar <risos> com reforço um, um positivo. Né, então, ele que não fez mais do, do que sua obrigação, não é uma fada sensata, mas ganha aí um. É pra manter a nomenclatura ganha uma estrelinha de gnomo minimamente coerente ao, <risos> ao dizer que o que o Bolsonaro falou foi merda, mas isso aí a gente vai reverberar mais na frente e assim, é foda que eu, eu, quando eu ia grudar a estrelinha no caderninho dele mandar para pra mãe dele ver na agenda eu já tirei, que ele já veio depois falando merda de novo, falando que nunca se alinhou ao governo Bolsonaro, meu amigo
1: É, <risos> isso aí foi muito cara de pau E o bolsonória né? bolsonória Bolsonaro. Bolsonaro. <risos> Exato, aí, muita cara de pau, cara Puta que pariu <risos> Só para contextualizar que os ouvintes o Dória chamou de inaceitável a declaração do Bolsonaro sobre o pai do presidente da OAB, que a gente vai comentar mais para frente, e hoje numa entrevista para CBN, o Dória falou justamente isso aí que o que o Diego comentou, que chega a ser inacreditável, cara. Bom, mas então aqui, né, selo dado pro Pedro Cardoso, estrelinha ali pro Dória. Vamos ver se ele evolui ao longo do tempo, acho difícil. Mas vamos então, agora, começar aqui o bloco para valer com o caso do Jaque de Araraquara. Né? que no, na nossa última gravação a gente gravou justamente no dia que tinham sido presos os hackers e a coisa no Brasil tá tão maluca que nesse meio tempo, assim, uma semana, a investigação andou e o tal hacker lá, que é o tal do Vermelho, que o nome dele é, deixa eu ver aqui qual, for, qual é o nome do principal cara aqui. Alguém cara, tempo? seja lá
0: qual for o nome dele, ele, daqui pra frente ele é o Rubro Hacker. É a melhor <risos> nomenclatura que tem, cara.
1: Hacker. É o Walter Delgado de Neto, né? de 30 anos. Ele que é, foi apontado como o principal cara que fez o hackeamento e confessou que hackeou lá o celular do Moro. Até do Bolsonaro ele falou que hackeou. Chegou, parece que, ao número de mil pessoas. E aí teve um plot twist, na, acho que na última sexta-feira, né? Quando ele disse que... Na verdade, ele pediu, ele, ele confessou ser a fonte do Intercept, né da Vaza Jato, e ele falou que chegou até o Glenn através de um contato que a Manuela Dávila passou para ele. Esse aí foi realmente um plot twist que ninguém estava esperando, ou vocês é, estavam esperando algo nesse nível.
0: Eu admito que isso me surpreendeu, embora não tenha me tirado algumas dúvidas sobre essa, essa descoberta do, do Araraquara. É, gate ali do pessoal, eu descobri que tem tanto Hacker em, em, no interior de São Paulo Continua achando estranho Mas pelo que eu entendi, tem um comportamento normal aí. Assim. É, su o suposto invasor De telegramas Ele invadiu também o celular Da, da Manuela Dávila Informou a ela que tinha essas, Esses dados Perguntou se ela estava interessada e ela, sabiamente, falou, não, eu não, não vou manter realmente esse contato, mas passou o contato, indicou que ele procurasse o Glenn, que tem muito mais experiência com isso. Né? Então, ela, ela se comportou naturalmente, assim como ela já publicou uma nota dizendo que tem o celular dela disponível para perícia, assim como está disponível para prestar esclarecimentos, né? que é uma coisa que a gente esperaria que os principais envolvidos também fizessem e não fizeram.
1: Exato, inclusive o celular de um dos caras foi preso tinha um app chamado Paulo Guedes, né, segundo a PF informou, é, uma, é, é tudo muito estranho nessa história, e, apesar de já ter tido bastante coisa, o cara confessou, então tipo não tem muito como argumentar em relação a isso, né, o cara confessou, a Manuela D'Ávila confirmou que ela recebeu contato de uma pessoa com os dados, e o Intercept ele não divulga a fonte, então acaba que essa narrativa vai ganhando, né. É, posso contar uma
0: piada, já que é piadas polêmicas e trechos? Sim, por favor. Vou contar uma piada rapidamente. É, foram fazer uma prova um dia e juntaram as forças especiais dos Estados Unidos, de Israel e do Brasil. E a prova era o seguinte: iam soltar um coelho na mata e quem trouxesse o coelho primeiro ganhava. Aí só foram as, as três forças especiais pra mata, daqui a pouco volta a. As forças especiais dos Estados Unidos não conseguiram depois de um dia inteiro. Volta as forças de Israel não conseguiram depois de um dia inteiro. Aí logo volta as forças especiais do Brasil com um rinoceronte todo sangrando e falando eu sou um coelhinho, eu sou um
4: coelhinho. É isso que essa
0: história me lembra, sabe? Isso me parece muito essa piada. Porque, como que hackers não escondem o IP? Não tem pasta organizada, tudo jogado na área de trabalho, cara. Não sabe usar um VPN, o que, que é isso, sabe? Isso é, no mínimo, esquisito. Não estou falando que não descobriram ali que, assim, talvez solucionaram uma parte da invasão, mas eu acho muito estranho o modo como isso foi feito e serem essas pessoas, esses estelionatários, sim, aparentemente simplórios, que eles tenham conseguido invadir todos os aparelhos celulares de mais de mil pessoas, assim... Uh, pelo é, menos a opinião é. de alguns especialistas em tecnologia, não é possível que eles tenham feito isso sem ter uma estrutura muito maior por trás Exato. em tão curto período de tempo.
1: É, porque parece que ele só usou um aplicativo que tipo qualquer um pode contratar o serviço e você consegue, é, através de você sabendo o número da pessoa e tal, você consegue acessar via caixa postal, né que foi a forma como eles fizeram. É, e aí conseguir interceptar e pegar o código pra poder acessar o Telegram. Mas realmente, no volume que eles fizeram, só quatro caras, sendo que um era o Walter que não tinha ocupação, parece, parece que acho que ele era Uber. Não, Uber era o outro, né? O, o tal do Danilo. E aí tem o Gustavo que é DJ, e a Suelen, que era a esposa dele. Só que, tipo, um já tinha sido condenado por roubo, o Walter por estelionato. Estelionato e falsificação de documentos. Sei lá, ou esses caras são muito acima da média e descobriram uma forma que ninguém até então tinha descoberto, ou ninguém tinha usado, pelo menos, né? E eles foram ousados ao ponto de fazer nesse nível todo. Ou realmente tem algo muito eu, eu tinha uma teoria, não duvidando da PF, né porque assim, é aquela história: né? se a gente começa a duvidar das instituições nesse nível, a gente começa também a entregar para o outro lado também ter razão. né Quando eles reclamam que a investigação do Adélio tá muito estranha, o Bolsonaro continua batendo nessa tecla até hoje. Mas quando surgiu a notícia, me parecia que era tipo assim: ah, pegaram os caras ali que já iam ser pegos por estelionato, falsificação. E vão botar na conta desses caras. Mas como o cara confessou, né? Então já fica aquela coisa meio, tipo... não Tem muito o que argumentar, né? Não sei o que, que vocês acham.
0: Eu não sei se ele é um coelho. Só digo, só continuo com essa
4: dúvida aqui.
2: <risos> A única certeza que eu tenho é que é, alguém se confundiu aí na cidade na hora de escrever as matérias porque são os hackers de Taubaté, né?
1: Não, não isso, é isso faz lembrar gente. aquela capa da Veja, né? Dizendo que era com jaques russos e que passava por Dubai o dinheiro, tinha toda aquela trama lá na capa, né? Acho e que agora... foi isto é. Isso, desculpa, foi, isso mesmo. É... Isto é, isto é, não, verdade. Mas
2: Dubai, você não sabe, é um município no interior de Minas. Entendeu? Ali do lado do <risos> governador <Mato> <risos> Bitcoin é uma marca de queijo muito famosa. Pode perguntar. <risos> <de
4: menos. risos> eu vou aproveitar
0: e perguntar para vocês assim: se aparentemente todos os integrantes do nosso governo usam um aplicativo russo, isso já faz com que o Brasil possa ser considerado parte da União Soviética? <risos>
1: Ah, é aquela piada de que Curitiba é a Rússia brasileira. Na verdade, o Brasil seria a Rússia russa, né? Pelo visto. Já que todo mundo tá entendendo <risos> no Telegram. É, Bom, vocês querem falar que... mais alguma coisa ou a gente pode ir pro próximo tópico aqui? É, não, pra ah, não, quem só... é o
2: tempo aí da, da internet de madeira, rapidão tinha na, da, na deciclopédia, tinha o um meme da reversal russa, né? Na União Soviética, o, o, a polícia hackeia você.
4: É, fazer um... <risos>
0: Ah, tá bom, desculpa. <risos> Foi uma piada ruim. É, fazer, deixa eu fazer um resuminho aqui, só super rápido, assim. Lembrar que, olha, então descobriram os hackers de aquara, na sequência, o, a gente já sabe que então, essas mensagens elas foram validadas, significa que as mensagens então, elas são reais, não tem mais questionamento sobre isso, né pouca gente se atentou, a gente poderia agora ficar em cima do conteúdo das mensagens, logo depois o, o Moro ele se mostrou extremamente interessado em destruir essas provas,
1: verdade foi
0: frustrado pelo STF também, dizendo que isso não é competência dele frustrar, aliás, ele deveria estar afastado dessa investigação, já que ele é uma das pessoas interessadas e... É, logo na sequência também, os hackers disseram que há cópias dessas mensagens em diversos outros servidores espalhados pelo mundo, então não adiantaria destruí-las, não dá, não dá pra fazer essa queima de arquivo tão facilmente
1: né? É, que é o mínimo que um hacker tem que fazer, né, cópia em mais de um lugar, né, pelo menos a gente espera isso de um hacker, né, já que o cara tá fazendo merda que faça direito, né, mas enfim é, só que lembrando que eu pelo menos não apoio nada do, do, do ataque do hacker, né? apesar de terem mostrado as mensagens é, e tudo que está sendo exposto pela Vasa Jato realmente foi um crime, o que esses caras, ou seja lá quem foi é, cometeu né? é, próximo tópico aqui qual que vai ser? Bolsonaro cortando cabelo é isso mesmo? Alguém consegue dar uma introdução sobre isso? Porque é uma coisa tão inacreditável que... Tem uma introdução que ela é
0: perfeita, Vitor é, a, no a nossa é, música de Caetano Veloso, Caetano Veloso estaciona carro no Leblon
1: <risos> É bem no é mesmo isso, nível mesmo. Só que isso
0: é levado a um nível muito absurdo assim. Sabe? Ele, ele, aparentemente ele cancelou uma, uma reunião com... Um, um ministro francês, ou alguma coisa assim, pra poder cortar o cabelo. Esse
1: aí... <risos> que pariu, cara.
0: A imagem dele cortando o cabelo, o cara, tá cuspido e escarrado na imagem do Hitler jovem, assim tá? ou, ou do Hitler dos filmes, tá muito bizarro.
1: É, do, dos filmes principalmente, né, cara, parece bastante aquele cabelinho de cuia dele, né. O foda é que ele aproveitou esse momento que ele tava cortando o cabelo, né, pra se filmar, e disparar mais coisa contra o advogado lá, o pai do presidente da OAB, né? É, que já é a segunda vez que a gente menciona, não sei se a gente já entra nesse tópico aqui. Melhor deixar para o final, né? Para fazer o combo porque lá do é Bolsonaro. Sério. É,
0: porque é uma coisa mais é. séria mesmo, a gente deixa mais para participar. É, parte exatamente.
1: Da... Mas então foi isso. O Bolsonaro apareceu aí em rede nacional, porque o Jornal Nacional publicou esse vídeo, cara. Eu, eu assisti esse vídeo primeira vez no Jornal Nacional. O Bolsonaro, nosso presidente da República, cortando o cabelo ali para todo mundo ver. E basicamente é isso, né?
2: Assim, era o ministro de... Negócios Exteriores da França, que tinha uma reunião marcada,
4: uma reunião de
2: trabalho no horário de expediente, né, com um ministro que veio para o Brasil, suponho, mas né, tipo, não era um embaixador da França aqui, era um ministro de Estado da França que estava aqui. Né, e aí ele primeiro não ele deu umas declarações primeiro que ele não sabia com quem ele ia se reunir, aí mandou cancelar e claramente mandou cancelar para cortar o cabelo, porque afinal de contas a gente sabe que marcar a hora no salão é um horror. <risos> <risos> e, aí, tipo, e aí soltou um monte de impropério falando que, ah, que o Brasil que falou um monte de terra indígena que a gente vai tocar depois nesse, nesse assunto um pouco mais sério mas tipo, dizendo que as terras indígenas inviabilizam né, o, o, a economia brasileira que, que a gente vive de commodities se sente a gente demarcar terra indígena e aí depois tipo, ele foi abriu a torneira de impropérios para Evitar o bip. <risos> e, e ficou o tempo inteiro cortando cabelo. E quando o, o, o cabeleireiro passava tesouro na cabeça dele. Em vez de cair cabelo, caía merda aparentemente.
1: Não, e esse caso já emenda com o um próximo tópico aqui desse bloco. né Que foi lá o porta-voz. Num, cara, num dos melhores vídeos da semana. assim Que é uma coisa tão bizarra, mas tão tão grotesca a resposta que ele dá pro, lá pro repórter, que eu, dependendo da do tempo de edição vou ver se eu consigo botar o áudio aqui para quem não acompanhou, mas vocês conseguiriam dar uma descrição sobre o que foi esse caso aí eu fiquei sem palavras quando assisti o vídeo, sério mesmo quando vocês mandaram lá no grupo não, mas isso aí tá explicado já tem alguma <risos> dúvida sobre isso? <risos> Não, mas qual foi a é. pergunta do jornalista, porra? Ai,
4: não, mas não, mas... A do jornalista.
1: <risos> não, mas qual foi a pergunta do jornalista, Diego? Você, você ainda não respondeu, por favor. Não, mas uma dúvida já tá respondido, tá
2: aí. O presidente respondeu isso aí já. Opinião do presidente. <risos>
0: A gente vai explicar pros ouvintes, a gente vai ficar fazendo
4: igual.
0: Se eu tivesse condição de ter pena de alguma pessoa que tá nesse <risos> governo, daria pra ter pena do Rego Barros. Assim, porque, cara, ser porta-voz nessas situações deve ser uma merda, bicho. <risos> Cara, a Cara, pergunta é... do jornalista foi basicamente sobre o, a declaração do Bolsonaro de que o, o, o Glenn teria cometido algum tipo de crime, que ele poderia ser preso aqui no Brasil, né? ele não seria extraditado, mas ele poderia ser preso aqui no Brasil, e o jornalista perguntou, mas qual o crime que o jornalista cometeu, e o Rego Barros disse, não está não explicado já, não está claro qual o crime, e o jornalista insiste nisso e o Rego Barros não tem resposta, ele não tem o que responder. Até o ponto que ele diz que as declarações do presidente são baseadas em percepções pessoais.
1: Não, o foda. É, são os outros jornalistas que eles começam também a perguntar, né, cara? Não, mas realmente não tá claro, não. Começa um burburinho na sala, né, cara? É, Alana, você quer comentar alguma coisa? Você tá muito quietinha aí.
3: Tô. É, esse negócio, tão constrangida, tão constrangida que eu nem cheguei a ouvir o vídeo inteiro. Porque tem coisas que eu não consigo... <risos> então, nem. Eu não vi até o final. <risos>
1: <risos> Bom, fechamos aqui polêmicas, piadas e trezas, porque os próximos blocos estão pesados, então acho que a gente pode já correr aqui e partir para o próximo bloco. O que, que vocês acham? O que, que Eu... você
0: acha, Diego?
2: Ah, assim, menciona que tem os links aí na descrição, né? Sempre, sempre rola essa Porra, menção não
0: aí. conseguiu pegar a deixa, cara. Era pra você é. gritar a merda da abertura. É. Ah, foi
2: mal. Não, mas é que, aproveitando. É que o negócio, é que o negócio ah. tá apertando o meu braço aqui, eu tô...
1: Pior que eu achei que ele tava enrolando pra poder me dar um susto aqui de novo. Mas é, comenta aí então, Diego, os, os três tópicos que a gente não vai falar, mas dá só uma pincelada aí então.
2: Então tem, né, link na descrição do episódio, o belíssimo logo da Embratur que a gente comentou uns episódios atrás que usaram a fonte sem pagar copyright, aí o dono da fonte falou que não pode, né?
1: Puta o, que pariu! O,
2: nessa onda de ministros de férias, né, que agora todos os ministros tiraram férias, o Santíssimo Senhor Ministronauta Ministro foi para os Estados Unidos <risos> e... mesmo de férias, levou uma assessora, o que eu acho uma crueldade aí, né, de respeito aos direitos do trabalhador e aí teve também a nossa queridinha do Vitor a Tabata Maral, falando que é muito grata ao namorado dela pela ajuda na, na campanha podem conferir o link na
0: descrição
1: hashtag gratidão cara e, é,
2: inclusive se quiser ser grata a mim também eu aceito viu? <risos> e pega fogo cabaré
4: Caralho!
1: Estourou tudo aqui, cara! Foi um negócio apertando teu braço aí, cara?
2: É o fogo que Não, tá eu, eu tinha passado.
1: Tinha passado.
2: Daqui a pouco vem minha mãe aqui no quarto. Tá gritando o que menino?
1: Vai dar todo desregulado teu exame aí, cara. Bom, começando aqui, mais um bloco, né? Pega fogo, cabaré. É, eu acho justo a gente começar... Pela treta entre o Major Olímpio e o Alexandre Frota. Que inclusive o Alexandre Frota ele já entrou né, para a lista de comunistas aqui recentemente. E faz todo sentido o Major Olímpio estar atacando ele. O que, que vocês acham? Cara, alguma coisa faz sentido dentro do PSL? É isso mesmo que você tá me dizendo? <risos> Não, Olha só, se tá dentro do PSL, o Frota já é um comunista, então o Major Olímpico atacar ele faz um certo sentido. Ou com... Era uma questão comitê de, tempo, de mas... ética.
3: É, comitê pra de eu. ética dentro do PSL. <risos> Sei lá, né? <risos> Explica pra
1: gente aí, Alan, você conseguiu. Qual foi a treta aí que aconteceu entre os dois?
3: Ah, aparentemente o Major Olímpio entrou com. É, vai entrar com um processo por danos morais por causa de uns tweets do Alexandre Frota. E <risos> <risos> enfim, não tenho detalhes. Ai, mas meu é, meu isso Deus, é isso aí. É
4: isso que chegou.
3: <risos> Que assim, ponto ele tinha chegando, publicado ele.
4: uma série de
0: tweets falando que o Major Olímpio tinha instalado uma milícia de ex-PMs dentro do, do PSL, né? E, é, isso vai ser o suficiente para poder levar o, o Frota para o Comitê de Ética do PSL. <risos>
4: Imagina a galera lá julgando,
2: cara. As regras estritas de decoro dentro do PSL. <risos>
1: Pois é, cara, se o presidente não tem decoro nenhum, como é que deve ser a regra dentro do PSL, cara? Eu fiquei curioso agora pra saber.
0: Eu acho que o erro aí, porque ele disse que quem instalou a milícia dentro do PSL foi o Major Olímpio. Então tem um erro aí, realmente ele tá passando por <risos> cima, não, não foi o Major Olímpio que instalou a milícia dentro do PSL.
1: Todo mundo sabe, é errado. É, pra bom entendedor, minha palavra baixa, né? <risos> Até porque não queremos ser processados aqui por danos morais.
0: <risos> é, o peço ele tá numa disputa enorme agora, porque estão vindo as próximas eleições aí, né? Eleições municipais, e eles estão tentando escolher quem, quem Paulo, é que vai né? se candidatar em cada uma, né? Então o pessoal já começou a brigar internamente, e isso faz com que algumas pessoas, como o Frota, eles até pareçam coerentes. <risos>
1: Não, e, e principalmente acho que São Paulo tá no, no furacão desse problema aí, porque o Major Olímpio ele é o mais votado, né, senador é, da história de São Paulo, né e a Joyce Halseman, inclusive já ventilaram o nome dela para concorrer à Prefeitura de São Paulo, então com certeza deve estar tendo um racha aí entre os dois justamente por conta do, do diretório paulista, né, pelo menos é o que é, eu consigo imaginar E eu, eu não sei como é que a Joyce Halseman, se ela fosse candidatar mesmo, ela vai fazer, né, porque o dó agora já está se desvencilhando do Bolsonaro, e ela é amigona do Dória, né? levou o Dória lá para é, fazer encontro com o Bolsonaro na época da eleição e tal apesar do Dória falar que nunca se aproximou do Bolsonaro, né? vai ser curioso acompanhar isso aí também né?
0: é, fica a dúvida de quem é que vai sobreviver quando o PSL implodir, porque isso vai acontecer em algum momento Vai incluir em algum momento, porque isso é só um partido de ocasião. Todo mundo se juntou em volta do, do PSL para essa candidatura do Bolsonaro. Vocês vão lembrar que o PSL estava esvaziado no início de 2018 e o Bolsonaro não tinha por qual partido se candidatar. Nenhum partido queria aceitá-lo. Ele caiu no PSL e puxou muita gente ali, muita dessa dessa gente é, extremada e malucada. Foi junto com ele. Agora esse pessoal não se entende, não se entende porque eles nunca tiveram uma bandeira para estar presente realmente dentro de um partido, né? Só aproveitaram a ocasião para se DG. E daqui a pouco eles devem começar a abandonar esse barco. É o partido que está fadado a implodir.
1: É verdade, cara. Bom, vamos lá, o próximo tópico aqui do Pegafo Cabaré é sobre o presidente do INCRA. Ah, eu vou pedir a ajuda de vocês porque eu não acompanhei essa, essa treta aqui.
2: Antes da explicação, eu vou fazer um quiz com nossos ouvintes. você ouvinte que tem menos de 20 anos, sem pesquisar no Google, sem perguntar para pai e para mãe, comenta lá no Twitter ou no Instagram do Midcast o que significa a sigla INCRA. Vai lá, agora a gente vai esperar. Não vai esperar não, porque tá tarde. Mas comenta lá, sempre pesquisar no Google, viu? Eu vou, eu vou saber.
0: É, bicho, essa é uma das siglas mais escrotas que tem assim o governo, bicho. Você, você vê o, Pô, eu acho ela mais significa... bonita. Ah, cara, eu não gosto dessa sigla não. Acho... Mas não, a sigla em si pode ser bonita. Agora, quando você diz o que que significa ah, a sigla?
2: É o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. <risos>
1: Então, mas qual foi a, a treta aí pra estar aqui nesse bloco do pega-fogo cabaré? Cara,
0: praticamente todos os ministros ou cargos de chefia do governo, eles tendem a discordar um dos outros, principalmente os militares com relação à ala Olavete ideológica, né? E o novo nome que ele tá e já já começou a ser cogitado para ir embora, ele começou a, já, já está na linha de, de fogo, é o Jesus Correia, que atualmente é o presidente do INCRA. Então você já tem reclamações sobre ele e a gente não sabe se ele sobrevive até o final de agosto.
1: Lembrando que ele é um general, né, cara? Não é patente alta, né?
0: Ah, a hierarquia já foi embora quando a gente elegeu um capitão né, da reserva que queria <risos> é verdade. explodir... O capitão da Reserva Terrorista.
1: É verdade. Não, e aí na, na reportagem que tem que vai ter na descrição, né? Que é do Estadão, é, Dizem que para piorar ainda mais a situação do cara, ele era padrinhado pelo Santos Cruz, que já foi chutado do governo, né? Então, realmente. Eu acho que a, quando o Carlos twittar contra ele, aí eu acho que, que define isso, cara. É,
0: porque tem também aquela coisa, acho que a, talvez a treta dele maior seja com, com as forças ruralistas, assim, a gente não sabe exatamente. Quais são os, os interesses dele ou quem ele defende, mas ele parece querer seguir os trâmites legais para a entrega de títulos de posse de terra de alguns fazendeiros e como ele está seguindo os trâmites legais, os ruralistas reclamaram, ah, por que, que não dá logo o título da terra para gente? Ah, mas a gente não tem a demarcação exata da sua terra. É até onde a vista alcança. Me dá logo esse título. E não <risos> aceita essa, essa lógica. E estão começando a questionar se ele está a favor realmente do governo ou se ele já começou a ser um, um novo melancia.
1: É exatamente, meu. Melancia. Eu vou, né? aqui,
2: eu vou casar aqui no chão 10 reais. Como se ele, se ele cair entre alguém da UDR. É cara,
1: verdade. É muito, muito, provável, muito provável. É verdade, cara. <risos> mas, mas nesse link, o legal desse, desse link aqui do Estadão é que tem uma foto do Frota, né? Porque é uma coluna, então tô, tem várias notícias. A foto, foto, foto do Frota com o Mickey, cara. <risos> Ai, eu só céu. vou fazer
2: um comentário sobre essa foto. Hum. Ator pornô
1: Ha <laughs> <laughs> Alana, você quer comentar alguma coisa?
3: Não, não tenho nada comentado sobre isso. Eu, Já estou bem representada.
1: Eu acho que a Alana vai querer comentar, então, no próximo tópico, né? Que Ai, é um. <risos> Olha. O próximo tópico, eu vou dar a introdução aqui, Alana, aí se você quiser comentar uhum. alguma coisa, fica à vontade, porque eu sei que você gosta dessa galera aqui, que foi o MBL <risos> uhum. admitindo a culpa pela polarização no país e dizendo que exagerou em sua agressividade retórica, e aí Alana?
3: Cara, por onde eu começo? Porra, exagerou, ai gente, olha, assim, não tem é menor condição, é, primeiro, não tem como acreditar que isso é uma, sei lá, autocrítica, meia culpa, não sei, porque cara, primeiro eles, é inflamam o discurso e é muito fácil ser radical e tal contra o governo PT, né, e aí agora que realmente entrou um governo super radical e reacionário, aí agora eles acham que é momento de moderar, né, agora a gente não, esse governo aí não, não vai, sabe, não vai querer bater de frente com esse governo, vai ficar ali na deles, pra mim é mais um Querer, sei lá, se esconder Querer não caçar problema pra si Do que realmente admitir qualquer tipo de culpa E eles ainda falam é, Ele, né, foi o, sei lá, presidente Fundador do MBL é, Falou que, ainda fala que Acho que o PT é pior, né, que o Bolsonaro Então, tá assim, tem nem o que dizer A gente tem que chutar o um
4: MBL Não, e aí, Mas, pior
1: perguntaram na, na, nessa entrevista vai ter link aqui, né? Foi uma entrevista para Folha, tipo assim, né, é, em relação à, à questão do balanço que eles fazem a eleição de 2018, aí perguntaram, né, se é, vem a, em relação ao liberalismo, né, que eles apoiavam muito a questão do Paulo Guedes e tal, e aí eles falaram que o liberalismo político perdeu força, e aí eles perguntaram, vem daí o distanciamento do MBL com o Bolsonaro? Ele botou, a de falar, em parte sim, a direita que surgiu no Brasil é dividida em três partes. Uma é baseada na ideia de ordem, outra moralista, quase udenista, a da Lava Jato, e a outra reformista e modernizadora, a do MBL. Agora eu quero saber onde é que ele botou a parte do, do Olavo de Carvalho, porque para mim ela não se encaixa em nenhuma das três, né? Ou eu tô errado?
3: Pois é, né? É, é, eu, eu não sei, eu, eu, eu não sei como é que eles fizeram essa divisão, essa, essa análise deles aí, eu não consegui alcançar Exatamente o que, que eles estavam, o que, que estão enxergando ali. É, Para mim nada faz sentido. E, e sei lá, é, falando nessa agora de ter um discurso mais apaziguador e fazer trabalho de base, coisas assim, eu estava comentando com o Rodrigo que eles estão aqui no, no bairro, estão há algumas semanas assim, no dia da feira, fazendo pesquisa de satisfação no bairro, querendo saber uhum. que que, melhorias e coisas assim sei lá, estão aí nessa mudança de estratégia, mas que, cara, pra mim, enfim, tem nada de, de autocrítica ou de sei lá o quê, assim, é só, eles viram que não vão conseguir cooptar, é, não, não conseguiram espaço, né, nesse governo super reacionário e estão tentando encontrar, assim, né, um outro jeito ali, mas, é... Enfim, cavaram a própria cova, agora que se fodam.
1: É, eu, eu acho que o MBL, no fim das contas, ele sempre quis ser um, sei lá, um partido político, arrumar alguém para bancar eles ali, e eu acho que aí, tentando ser um pouco mais moderado, né, eles já criaram uma base deles, né, então até falaram que eles perderam é, 400 mil seguidores em diversas redes sociais depois de ficar criticando o Bolsonaro, que foi pouco menos de 10% do seu público, então ele já tem uma base fiel, e aí adotando-se essa postura mais moderada e expandindo, talvez eles tentem algo é, nesse sentido, mas para mim, nesse momento, eles só estão aparecendo tanto falando nisso, porque eles estão com aquele documentário que a gente já até comentou aqui, né? que o, que o MBL vai divulgar, com todas as filmagens que eles fizeram do, da, da parte ali do impeachment, que vai ser um contraponto ao documentário lá da Petra, Petra Costa, eu acho que eles estão fazendo isso mais para se manter nos holofotes e quando sair o documentário, o nome ainda está tipo, no noticiário, eu acho que é mais por esse lado, na minha opinião, né? É, acho Sei,
3: que
0: Sei, <risos> eu tenho memória, eu, eu tenho esse mal, eu lembro das coisas, então eu falo, M MBL. Por si só, não existe. Vocês vão se lembrar que quando começaram a perceber que o pessoal do MBL ia se candidatar, é, rapidinho descobriram que na prática o MBL representava alguns partidos e recebia investimento financeiro desses partidos. Por sinal, o partido pelos, qual, pelos quais eles se elegeram, o DEM e o PP, Além de investimento financeiro da, do pessoal da Fiesp também. Então essa galera ela representa certo investimento financeiro. Se eles decidiram, aparentemente, fazer uma mudança, a, na minha percepção, é que tem um indicativo de que quem sustenta, sustentou o MBR desde o início, também tem uma postura de se desvincular do governo e tentar seguir outra linha, né? Mas eles continuam ali a, a serem comprados. Essa é a verdade. A gente tem esse, essa molecada ali é um bando de produto. Eles se venderam para um certo capital... E agora eles continuam a representar esse capital, eles não têm realmente opinião, ideologia forte, não defendem nada além do próprio bolso.
2: Não, é só lembrar aquela foto é, infame que saiu, né? Em, quando deixa eu ver quando que é a data disso aqui. Um tempo, um tempo, ainda, acho que foi do, um, antes do impeachment né, do Kim Kataghiri, com su, um, vários deputados é, com um certo membro da Realeza Suíça. <risos> e também se você reparar na foto você consegue ver também uma pessoa com o cabelo um pouco diferente do que está hoje, mas dá para reconhecer também, né? <risos> o, o, o futuro presidente, o futuro chanceler.
1: Exatamente, né? cara. Exatamente. Mas, Alana, te
0: perguntar. Você, perguntar: você acha que, que o MBL ainda vai ter força para puxar a gente para a rua no, nos próximos tempos, eleições municipais, ou a força dele já, já se esgotou?
3: Olha, eu acho que nesses, na, no futuro próximo, assim, acredito que não, porque pelo que eu vejo, sei lá, a tendência é essas é o governo puxar essas manifestações cada vez mais reacionárias, assim, e o governo cada vez mais indo para a extrema-direita, se radicalizando e tentando puxar as pessoas mais para esse lado, assim, eu não consigo ver MBL mobilizando gente nesse momento, não, não sei, de repente um, um 2022, Dória vindo aí, Partido Novo, sei lá o que, não sei como é que vai estar, tá, mas, assim, pelo menos durante este governo Bolsonaro agora... É, não sei.
1: É, eu tô de acordo com a Alana, principalmente porque na última manifestação pró-governo, eles foram hostilizados, né, o MBL, então Sim. Eu acho que a força motriz dos protestos e principalmente da radicalização vai ser vinda dessa ala maluca aí que apoia o governo, né. Bom, vamos fechando por aqui então, o bloco, conseguimos fazer aqui dentro do, do tempo, podemos ir para o momento, Carluxo? E <risos> Diego, o momento Carluxo é todo seu, cara.
2: Então, dessa vez não é, não é um tweet só, né? É uma entrevista. Então eu vou pedir auxílio dos colegas pra gente fazer um pequeno jogral. <risos> 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 né? <risos> porque tem a fala do entrevistador e tem a resposta do Carluxo, porque pra falar do, do, do que tá no título tem que ter esse, esse vai e volta.
1: Entendi. Você quer que eu faça então a parte do entrevistador? Pode ser. Tá, mas em qual parte aqui você quer que eu fale? Aqui no,
2: esse primeiro Carlos, como você se sente vendo a filha da Gretchen?
1: Então vamos lá, vamos lá, ô Diego. Só lembrando que isso aqui ocorreu no... eu Não, vou, não não vamos divulgar em qual foi o podcast que isso aconteceu não, pra não dar palco pra maluco, né, cara? Foi um podcast uhum. por aí que aconteceu isso, enfim. Sei nem se a gente deveria deixar o link na descrição. Também não vamos deixar o link na descrição nenhum. Aconteceu isso, gente, acredita na gente, foi um podcast. Já,
2: já vamos fazer o um geograu aqui pra ficar bem verossímil.
1: Exatamente então vamos lá. Então, Carlos, como você se sente vendo a filha da Gretchen imitando você 24 horas por dia?
2: Rapaz, eu já fui questionado uma vez assim, falei assim, cara, como é que essa menina quando eu tinha 17 anos, ela era o sonho de consumo da molecada. A gente leva na brincadeira.
1: É,
0: ela era gostosa, né? Nossa, descasquei demais com a sexy dela. Meu Deus do céu.
2: <risos> é, rapaz, pô, não, não foi só você não, cara. Não foi só você não, isso aí. <risos>
1: Tá que pariu, cara é, é isso, gente, momento Carluxo Carluxo admitindo que ele teria se masturbado vendo a revista dela, né
2: se ele usou o termo descascar, então
1: é descascar. É. É, não, não e dela,
0: dela não. Vamos corrigir e falar dele, né, cara? Porque É, é, é
1: verdade, bom, é verdade. Bem, bem observado, Rodrigo. Mas é isso, mais alguma coisa para comentar? Fechamos por aqui o um momento, Carluxo. É, não, é só para lembrar que a gente
0: faz piada com, com o Carluxo também, mas ele não deixa de ser esse tipo de gente.
1: <risos> Exatamente, cara É, ele falou pra variar outras barbaridades Nessa entrevista, mas Não vamos dar espaço pra isso aqui, né Vamos então agora para o Momento Panunzio
0: É, a gente tem dois tweets do, do Panúncio Aqui, né, até que ficou pra, pra escolha ele tem, ele tem produzido Bastante Nessa, nesse site do Uber <risos> é, ele, ele foi um dos mesmos a comentar Sobre o, o corte De cabelo do, do nosso Bozo, e ele diz E ficou lindo com esse cabelo Hein? Quem? quem será? Em quem será que o barbeiro presidencial se inspirou? Daqui a pouco tá cheio de miliciano Com esse mesmo estilo de corte Que faz, fez muito sucesso na Europa Há 90 anos Cara, eu não duvido nada que daqui a pouco vire moda E tá um monte realmente de, de miliciano De Bolsonaro aí repetindo esse corte de cabelo dele Se colocar um... Um bigodinho ali, vai fazer a figura completa.
1: É, só lembrando que quem falou isso foi o Panunzio, tá gente? A gente tá só reproduzindo aqui a ideia dele, tá? Só pra deixar isso claro.
0: <risos> ah, mas não tem nada demais a dizer que o corte de cabelo ficou igualzinho ao corte de cabelo do Hitler.
1: Rodrigo, por favor, vamos tentar não ser processados, cara. <risos> e o outro momento, qual foi, Rodrigo?
0: O bom é saber que enquanto uma parte da direita caminha para a irracionalidade, outra amadurece politicamente. Falo de Kim Kataguiri, Fernando Holliday <risos> e Alexandre Frota. Além disso, demonstraram ser capazes de fazer autocrítica, coisa que políticos não sabem o que é.
1: Caramba, desculpa ter, <risos> ter ido enquanto você falava, cara, mas não deu para segurar. Não dá, cara.
0: Pô, bicho, Amadurece politicamente. No caso do Kim Kataguiri, ele tem muito para amadurecer, né? Filha? Pois jovem.
1: É Exatamente, uhum. o Holiday também, né, se for por esse critério
0: Cara, em, em algum momento a gente vai descobrir que, 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 sei lá, cara, o Holiday é ameaçado, alguma coisa assim Porque, sei lá, vez ou outra, ele, você pega algumas pessoas comentando Como que é possível que, que aquela pessoa que tá lá na, na câmara e, e, e conversa com o pessoal direitinho, que parece educado ele só ele se transforma quando ele pega o microfone e começa a falar um monte de coisas que parece decorada, um monte de besteira decorada para a extrema direita e que isso não condiz com o comportamento dele fora de lá. Para mim é uma figura muito, muito estranha, cara, muito, muito esquisita. Eu fico muito na dúvida sobre o que que esse sujeito está fazendo ali.
2: Cara, mas tem muita a partir do político, né? Essa galera costuma trabalhar com juventude, eles sempre trabalham nessa nessa chave da do discurso falado. É só você pegar, por exemplo, um jovem da, da UJS, você está com ele na mesa de bar conversando, ele está falando normal. ele Aí o microfone tocou na mão dele aí a garganta já aumenta ele começa a fazer o mesmo discurso mecânico com as mesmas entonação as mesmas vírgulas e gritando. Né? Então, essa molecada ela é muito bem treinada nessa nessa retórica para se vender, né para se promover baseado nisso, nesse tipo de, de coisa. E aí, chega uma hora que o personagem engole o, a pessoa, né? E aí você não sabe mais quem que é o, o, o militante de cima do
0: palanque e quem que é o ser humano. E vocês acabaram de presenciar a extrema capacidade do Diego de pegar qualquer gancho para falar mal da JS. <risos> <risos>
1: então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato. Bom, começando aqui, então, nosso último bloco, como bem colocou aqui, não sei quem é aqui na pauta, soltaram a colheira do bode, é, porque, novamente, em uma semana, o Bolsonaro conseguiu falar uma quantidade improper tão grande que a gente até tirou lá do polêmica, as Piadas e Tretas e jogou aqui pro último bloco. É, por onde que a gente consegue começar aqui sobre o Bolsonaro? Porque parece que ele realmente perdeu o filtro total. Ele já não tinha, mas tinha muitos analistas políticos que falavam não, quando ele chegar lá na presidência ele vai dar uma amansada, vai dar uma acalmada, não vai ser aquilo que ele era como deputado e acho que ele aproveitou o recesso do, do Congresso, quando as coisas ficam mais tranquilas em Brasília, para Assim, atacar todo mundo de qualquer tipo e achar que, sei lá, ele tá, ele é um soberano absolutista, alguma coisa assim, que ele não precisa se importar com nada, né? Com rito nenhum. Por onde que a gente começa aí? Pelo, pelo caso do helicóptero?
0: É, cara, esse pessoal tá um pouco em ordem aí, mas isso é o Bolsonaro, assim, é isso que ele era durante a campanha, é isso que ele sempre diz, que ele sempre propagou. O estranho era ele estar tá sendo controlado durante esses seis meses. Eu acho que a palavra é realmente controlado, né? que tenho talvez o principal, a principal fala mais complicada e pesada e aversiva que dessa, dessas que ele proferiu nos últimos tempos foi sobre o pai do Fernando do Felipe Santa Cruz, que é o presidente da da OAB, pai dele é o Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, né, que desapareceu durante a, a ditadura militar. Ele era integrante da Ação Popular, então que era uma organização contrária ao, ao regime da da ditadura. Ele foi preso em 74 e ele nunca mais foi visto. Nessa época, o Felipe Santa Cruz tinha dois anos, alguma coisa assim, e o Bolsonaro veio atacar o, o Felipe Santa Cruz e dizer que se ele quisesse saber o que aconteceu com o pai dele, que o Bolsonaro sabia. Esse foi, essa foi a fala, né? E aí vocês já deduzem o impacto que isso tem. Você imaginar que, que o seu pai desapareceu simplesmente desapareceu. Por, por, pelas opiniões que ele tinha, ele tinha opiniões, ele era contrário ao governo e ele desaparece um dia, é levado pelo governo, provavelmente morto, e a gente tem documentos que provam que isso foi uma uma ação do governo, uma ação do Estado, que ele não, não, foi, não foi perseguido ou morto ou desapareceu de outra forma, e Bolsonaro vem com essa fala e vem em conjunto também com desacreditar a comissão da verdade, né? Dizer que aquilo era tudo balela e coisas assim, que a gente já estava habituado a ouvir e dizer esse tipo de coisa. Mas o qual. Quais essas consequências? A gente, agora muita gente começa a se perguntar, ah, peraí, agora ele é presidente, ele não está mais em campanha, ele pode continuar a falar aquilo que ele falava em campanha, ele pode continuar a ter esse tipo de comportamento, ele pode dizer que tem informações sobre um desaparecido como se fosse brincadeira?
1: Exatamente, Rodrigo, belo resumo, cara, foi, assim, perfeito. Diego e Alana, o que, que vocês querem comentar a respeito desse ponto, já que, se já quiser introduzir nos, nos outros absurdos que ele falou, podem ficar à vontade aí.
3: É, eu não tenho muito o que comentar assim, mas é mais que é, nada disso me choca porque de fato são coisas que ele sempre falou, ele lá no gabinete dele de deputado tinha é, as fotos de todos os ditadores da, da ditadura militar e aqueles são os grandes ídolos dele então esse sempre foi um modelo que ele seguiu e agora é, ele tem aí é, milhões de votos que validaram o discurso dele. Então, é óbvio que não, ele não vai parar de falar essas coisas. Ele agora está validado para poder dizer tudo o que ele quer falar. Então, é isso, assim, nada disso, infelizmente, nada disso me choca, me surpreende, né? É, é o que é esperado dele.
2: Ele falou que o, o Santa Cruz lá tinha sido morto pelos próprios militantes da esquerda, que a documentação da aeronáutica desmente como o Rodrigo falou, foi uma ação do Estado, né, e como ao se referir às vítimas da ditadura, né, a gente costuma dizer que ele não desapareceu, ele foi desaparecido, né? ele, assim como centenas de, de outros, milhares de outros, né, que, e é, é, de uma, é de uma crueldade. Assim, eu lembrei daquela, é, daquela, daquela cartaz que tinha na porta do gabinete dele,
1: uhum. na
2: Câmara dos Deputados, né, dizendo para... Para as famílias dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia, quem procura osso é cachorro.
1: É, exatamente. Sim.
2: De, né, e aí eu, eu eu paro, penso nesse tipo de crueldade tão baixa, sabe? E eu volto lá no que eu falei no começo. Como é que alguém que, sei lá, profere é, alguma religião que se desbasear... Qualquer religião agora falando, se baseado no mínimo de, de convivência com o próximo, de amor, de respeito ouve isso, vê isso e acha normal, e acha tranquilo, e acha que tá tudo bem, ele tá só brincando. Não, gente, imagina você cresceu sem seu pai, sabendo que seu pai foi morto pelo Estado, e aí agora vem o chefe desse Estado tirar onda com a sua cara, basicamente.
1: Exatamente.
2: E, né, e, e ainda dizer, ah não, eu tô acobertando um crime, porque se você alega que você sabe o destino de um desaparecido, e você não denuncia, você tá acobertando um crime, e isso é crime, né? E, e vai além da, da mera quebra de decoro por protocolo ou por liturgia do cargo. Isso é um crime. Se você sabe de um. Se você vê, presencia ou sabe de um crime e não informa as autoridades, você está cometendo um crime. E aí vai ficar por isso mesmo?
4: é,
1: exatamente, eu até tuitei isso, acho que foi ontem né? depois desse, dessa fala dele que assim, se você apoiou o Bolsonaro durante a eleição e mesmo depois de todas essas merdas que ele tem falado, a gente já listou aqui um monte semana passada, já começou a listar as dessa semana, e pra mim, ele rompeu totalmente a linha nessa aí, em relação ao o pai lá do presidente da OAB, então se você apoiou ele, e mesmo depois de tudo, você tem ciência de tudo que ele tá falando e você continua apoiando esse cidadão, ou você é burro, ou você é mau caráter. Para mim, não, não tem mais meio termo, porque... É como o Diego falou, é falta de humanidade isso aí, cara, não, não tem, não tem que, o que debater sobre isso, né, e eu, eu também fico curioso porque a, a própria Globo, né, através lá do Jornal Nacional, que é o exemplo maior que a gente dá, porque ainda é o maior alcance, né, novamente ela noticiou, né, o caso, deu lá todo mundo repudiando, deu todos os lados e tal... Mas em nenhum momento ela fala com todas as letras que o Bolsonaro mentiu em relação ao que ele estava falando. Né? E não repudiou oficialmente isso. Quando chegou no momento lá da Miriam Leitão, vou voltar a falar nesse ponto, eles fizeram nota repudiando, foi certíssimo. Mas quando é para defender um caso grave como esse, né, um, um atentado que ele está fazendo em relação às instituições e tudo mais, eles simplesmente dão uma de neutro e não falam o que tem que falar. né? Vai só mostrando, tudo bem, mostrou o fato e tal, beleza, mas cadê o posicionamento? né, cara? Nessas horas tem que se posicionar, não, não dá para ficar em cima do muro, acho que uma, uma instituição do tamanho da Globo com um tentado em relação a isso, até porque quando foi lá na ameaça do Glenn que o Bolsonaro fala, né? Pode ser até que ele pegue uma cana por isso, pelo, pelo caso da Vaza Jato, e aí depois chamou ele de malandro por ter adotado lá os fios lá que ele tem com o Davi Miranda. A Globo também não se, posi pro, é, se posicionou, né? E o Glenn é jornalista, é do mesmo grupo lá que eles. É, fala lá da Abraje e tal, mas eu acho que ela, como, tinha que botar peso nisso, né? Porque o cara tá ultrapassando todos os limites em todo momento, e como vocês falaram, né? Ele tá no cargo mais alto político do país e, porra, isso vai, vai durar até quando? Até quando vai todo mundo que, que assim, tem um peso relevante na sociedade vai aceitar e vai levar isso de boa, né, cara?
0: É, assim, o Bolsonaro ele já está se comportando como um ditador. Ele não se comporta como presidente. Então, isso a, gente, a gente já pode assumir isso. Nós não temos um presidente. Esse sujeito que ele está na cadeira de presidente o presidente que ele está com a faixa, ele se entende como ditador. Ele se comporta como ditador. As declarações dele são declarações de um ditador. Ele não se comporta como presidente. A gente pode se questionar por que, que o que controlava ele, por que, que ele estava silencioso nesses primeiros seis meses de governo? Ele, o comportamento dele era diferente do comportamento da campanha? Não, ele, e agora, ele falava ele... merda,
1: mas não nesse nível, né?
0: Cara? Não nesse nível e não, não era tão intenso. Essa intensidade que a gente vê agora, isso, essas declarações, é. isso aí é o Bolsonaro de campanha. Ele isso. parecia mais quieto durante esses primeiros seis meses por alguma razão e agora parece que soltou a coleira. Ele está. É... Fala o que quiser, xinga o jornalista, chama a pergunta de idiota, se recusa a responder as perguntas, como foi o caso de, do uso do helicóptero das Forças Armadas para transportar a família dele para o casamento do, do Eduardo também. Ele simplesmente não, não, não responde, não respeita. Dura um
1: minuto, tu viu o vídeo inteiro? Dura um minuto da hora que ele chega no local, montam um, o local lá para dar a entrevista coletiva, dura um minuto. Ele não responde a primeira, não responde a segunda, entra no carro e vai embora. Simples assim, né? É.
0: Ele já disse que vai extinguir a Ancine, que quer ter um filtro para controlar todo o investimento sobre produção cultural e cinema. Ele já quer censurar os dados do IBGE, não quer que o IBGE faça pesquisa é, corretamente. A gente falou no, na, no programa passado sobre o, como ele questiona a ciência no Brasil também e os dados do INPE. Então, ele já está com um comportamento ditador. ditador. A pergunta que eu faço é quais as consequências serão disso. Porque a gente tem uma mudança de quadro agora nesses seis meses. Foram seis meses de um Bolsonaro acanhado, que não se comportava como Bolsonaro de campanha, e agora depois de seis meses ele passa a se comportar realmente como um ditador, sem respeito qualquer com as instituições democráticas. A gente já teve o, o, o Maia, por exemplo, ele já se posicionou, ele gravou um vídeo dizendo que ele está do lado da, da liberdade de imprensa, ele entende que o glen não cometeu crime nenhum, ele repudia as declarações do Bolsonaro, teve ministro do STF também, que defendeu que tenha uma, um, um controle das falas do, do Bolsonaro, pois não são falas dignas de um presidente quais serão as consequências disso Será como o Twitter ficou em polvorosa aí nesses últimos dois dias Será que existe a possibilidade de um impeachment do bolsonaro isso isso parece estar orquestrado ou não É simplesmente é assim e as coisas estão acontecendo com de forma orgânica. Eu ou, tenho percebido uma coisa muito estranha nesse, nesse ou, sentido, será? Ou ele,
1: ou ele tá querendo se autossabotar, autossabotar o governo pra recorrer a forças maiores pra segurar a onda, porque vão, vai falar que estão querendo dar um golpe nele. Cara, eu, pode vir de tudo aí, né?
3: É, e essa, essa guinada mais autoritária dele já é algo também que era realmente esperado, assim, de dele tentar entrar, dele tentar fazer o, o jogo, mas perceber que que não é possível fazer as coisas do jeito que ele quer, então ter essa, essa guinada mais autoritária. É, tem algumas pessoas que já apostavam nisso, só que isso acabou sendo mais rápido do que o esperado, né? As pessoas Exatamente. achavam que isso ia acontecer mais um pouco para o final, do metade para o final do mandato. Mas é, eu acho que realmente é, esse esse ar de normalidade é, pela Globo, né, para essas grandes é, instituições é, financeiras também, isso é uma coisa que realmente me incomoda muito, mas é o que é, de fato, aquilo é o esperado, assim, que nem saiu, aí eu não sei quando foi, foi a semana também que o presidente do Itaú falando que, avaliando que as declarações do Bolsonaro não atrapalham as reformas. Então, essas grandes empresas, né, incluindo a Globo, elas vão estar tá preocupadas o quanto isso vai ou não impactar na economia, nas reformas da Previdência e por aí vai. Então, isso só vai realmente causar algum impacto de vai ter impeachment ou não se isso começar a atrapalhar esse projeto de destruição neoliberal do país, né. É, porque ele simplesmente fazer apologia à tortura é, é, Para presidentes do, do Itaú Isso daí não importa
1: É, Exatamente, falar de trabalho infantil é, Fazer nepotismo, botar a família no helicóptero Não está atrapalhando em nada a vida dessa galera, na verdade M é, Tem muito bem questão
0: sobre impeachment também Que para rolar, caso vá rolar um impeachment né, Você precisa que uma outra figura ela se destaque e ela encabece o pedido de impeachment. No caso da Dilma, foi o Cunha. Cunha, ele se dispôs a puxar a ideia do impeachment, a pautar isso. Agora, será que o Maia vai se dispor a pautar um impeachment também? Será que isso vai ser de interesse dele? O impeachment, ah, ele é Maia. uma questão política. Ele é uma, uma é. questão política. Então, se parecer interessante para quem consegue articular realmente o Congresso, isso não seria algo de outro mundo. Assim. E, na prática, o Bolsonaro ele não tem qualquer articulação com o Congresso. não tem. Então, a existência ou não do Bolsonaro ali, ela não é interessante para o Congresso. Assim. Então, se surgir a possibilidade de algo mais interessante para o Congresso ser colocado no lugar do Bolsonaro, não acredito que haja esse, esse filtro que as pessoas estão com medo de tirar o Bolsonaro, nossa, o apoio popular não percebo isso assim se houver uma figura de que ela vai aparecer mais interessante para o Congresso acredito que ele pode ser ser retirado de lá antes do que a gente imaginava
1: ah, eu não acredito muito nisso, não. Eu tô na, com a Alana na questão da pauta econômica. Como isso não influencia e é o que o Maia parece estar mais focado dentro do Congresso, acho que não vai... Provavelmente, quando voltar aí da, do recesso, vai o PT ou o pessoal protocolar alguma coisa, mas ele não vai é, admitir isso, né? Mas eu acho que, assim, o impeachment da Dilma já mostrou que você tentar encabeçar uma situação dessa para depois tentar colher os frutos, não deu muito certo, né? Você vê o Cunha tá preso e o Temer já foi preso, saiu com a pior popularidade da história, não conseguiu nem apoiar ninguém porque era totalmente radioativo. Então, o Maia se tentar embarcar numa dessa e, sei lá, o cenário favorecer a ele, tipo, ele encabeçar isso e aí depois começa a surgir denúncia contra ele ou sabotam ele... Entendeu? Não sei se assim, a recente história já mostrou que não é muito é, dois mais dois essa situação, né? Porque pode acabar surgindo uma outra via aí, que nem foi a via do Bolsonaro, surgiu uma outra via maluca é, para preencher esse vácuo, porque tipo, nem o Bolsonaro, que era o vou acabar com tudo isso que tá aí, deu certo, né? Sei lá, cara. É, eu,
4: vou,
0: eu vou fazer o Diego aqui com o chapéu de alumínio mas é, tem uma talvez o Bolsonaro ele tenha esgotado os seus, os seus recursos para tentar dialogar com o Congresso. Ele liberou todo tipo de emenda parlamentar que ele poderia liberar, já não tem mais dinheiro para ele liberar a emenda parlamentar, então o, o diálogo dele com o Congresso acabou, ele não pode fazer mais nada com relação ao Congresso. E é exatamente quando esse dinheiro acaba, quando ele não tem mais a única, a única moeda de troca que ele tinha, que eram as emendas parlamentares, quando isso acaba, ele... É, torna esse discurso dele mais radical e tenta se voltar para essa população mais radical. Tenta movimentar aquela base mais radical dele. Aí a gente tem que se perguntar o que, que vem, o que, que ele espera ou ele responde a quê também. Porque é, isso, é, é aí que eu fico na, com você também, Vitor, pensando nisso. Pera, ele está movimentando a base já pensando eu não vou poder dialogar com o Congresso, eu preciso passar por cima do Congresso para conseguir ser realmente um ditador, então talvez em algum momento eu possa criar um caos e fechar o Congresso. Isso é possível? É, né? colocando o chapéu de alumínio aqui, isso é possível. Sim, e do outro sim. lado, eu também imagino que possa existir uma pressão dos parlamentares para que haja essa articulação, para que eles tenham mais representação do governo, que eles não têm tido, se reclamam muito disso, desde o início do mandato. Se reclamam muito disso. Então, será que não há uma pressão do Congresso também, para que é, exista uma que eles tenham voz e que eles tenham um papel no governo que eles não têm nesse momento, atualmente no governo só tem voz os militares e os olavetes. O resto do Congresso está perdido. E quem consegue é. articular e dialogar com eles nesse momento é o Maia. Então a gente está com um país dividido entre executivo e, e legislativo de uma maneira muito nítida. Para assim, mim, esses mais movimentos relevante. do Bolsonaro, eles respondem um pouco a isso. Estou colocando chapéu de alumínio, mas para mim a gente está com uma situação crítica. Alguma coisa vai acontecer a partir disso. Ou a gente vai ter realmente uma cisão ali muito mais evidente entre o legislativo e o executivo e vai ter que tomar alguma decisão sobre o Bolsonaro, ou ele vai descaradamente tentar insuflar o caos na população, o caos civil.
1: É, porque você vê que o Guedes e o Moro, por exemplo, que são grandes bastiões do governo, estão quietinhos em todas as declarações, né, não, não comentam nada. Então, isso também começa a me deixar uma pulga atrás da orelha, sei lá, cara, tá muito... Tipo, ele tá jogando muito solto e ninguém fala nada, né, tá, tá muito estranho isso aí. Bom, mas vamos, vamos correr aqui, porque realmente eu... Estou com um horário hoje aqui, né? É, a gente tem mais dois tópicos para comentar. Vou deixar aí o, vocês falarem aí, se possível, brevemente. Apesar da gente saber que o assunto é muito sério. Tão sério quanto as bobagens que o Bolsonaro fala. Mas acaba que o Bolsonaro acaba é, repercutindo mais, né? Porque afinal é o presidente. Mas vamos aí falar sobre os dois tópicos que faltam aqui na nossa pauta.
2: Então... Volto eu aqui, neste momento, da parte que todo mundo acha chato, falando de assunto chato. Né? É, mais um capítulo né, da guerra de facções que se desenrola nas, nas, nos presídios aqui da região norte, que é por onde passa né, o grosso do tráfico do de drogas que vem aqui dos países andinos com destino à Europa e aos Estados Unidos, passa por aqui. Né? Por isso que aqui é tudo tão disputado, por isso que aqui vive, até, daqui até o Nordeste vive tendo massacre em presídio, né, não é à toa, é porque o exército que devia estar tá fazendo a guarda das nossas fronteiras, que devia estar tá fazendo uma política de enfrentamento ao tráfico de drogas, onde ele acontece de fato, está subindo, tá subindo o morro no Rio de Janeiro para matar preto e pobre, em vez de estar tá fazendo guarda de fronteira aqui na Amazônia, né, front, na, ou até no Mato Grosso que é por onde entra né, a carga de droga, a carga de arma, que vai abastecer o tráfico de droga no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que vai abastecer o tráfico de droga na Europa e nos Estados Unidos, né, principalmente aí a, a cocaína e a, e a maconha. E aí, enquanto é, não existir uma política real que ataque que as causas da, desse tráfico e fique só é, nessa política de genocídio da população negra, né, uma política cruel né, que esse sádico desse governador do Rio de Janeiro é uma, um avatar, né? um avatar da, da, da desgraça da personificação do, de tudo que não presta falando que, sei lá, ah, vou mandar prender quem fuma maconha na praia, meu amigo você pode prender toda a população que frequenta a porra da praia, que fuma e quem não fuma enquanto você não tiver uma fiscalização de fronteira correta enquanto você não tiver uma regulamentação desse mercado. Enquanto você não tiver um combate às causas, você vai ficar só matando gente, matando preto, matando pobre, matando favelado. Mas é isso que, é, é isso que se quer, né? A guerra às drogas existe para isso, para fazer esse controle populacional. E aí né, no, no, nos presídios não é diferente, né? Morre-se de todas as formas e aí aqui no Norte morre-se de verdade em rebelião e guerra de facções, né? Só para dar um pouco de detalhe da notícia, foram 57 mortos aqui no, numa rebelião no num presídio de Altamira, no estado do Pará. Né, já aqui em Manaus já tinham sido mais 50 e poucos, há uns dois meses atrás, né, e esse número vai crescendo. E lembrando que quando você entra na cadeia, você é obrigado a escolher uma facção, você pode ter sido preso por, sei lá, roubar uma lata de manteiga, quando você entra na cadeia, você tem que escolher uma facção, porque senão você é morto, mas você tem que escolher um lado e aí nessas horas não, é, não são só os chefes das facções que são mortos eles entram no, no pavilhão da facção é, oponente e eles matam todo mundo então tem gente ali que muitas vezes foi preso como um aviãozinho de beira de rua né, que é o que a polícia gosta de fazer e aí essa pessoa morreu e agora tem mais uma família né, que não tem um membro para ajudar a sustentar né, tem mais uma família que já perdeu aí um pai, uma mãe um filho e aí é mais uma família desamparada, é mais uma família que provavelmente vai passar necessidade, aliás, vai passar fome, né, que esse, o, o presidente disse que não, não existe fome no Brasil, mas existe. Né? E quando você faz isso, você pega alguém que estava, né, pegou a única oportunidade que teve ali no, no... Era um aviãozinho, você joga ele na cadeia, você transforma ele numa vítima do sistema de diversas formas. E são aí mais 57 famílias que perderam uma pessoa, porque o queria só... Né, para encerrar essa, essa fala dizer que ao contrário do que a maioria do, da, do pessoal que votou nesse cidadão pensa, preso também é gente, preso também é ser humano e merece viver, né, não e merece viver porque no estado do Brasil, brasileiro não existe pena de morte. Então, quando você condena esse tipo de gente no, nas condições que nós temos no nosso presídio, você tá condenando a morte ou até pior do que a morte. E aí acabam sendo feitos esse tipo de, de vingança barata que, que as pessoas confundem com justiça E comemoram enquanto comem, sei lá, um almoço de domingo Depois de rezar um
1: Pai Nosso Perfeito, Diego Nada a acrescentar Rodrigo, Alana?
3: É... Não, eu também... Não tenho muito o que, que acrescentar, assim, só é, reforçar a discussão de punitivista que a gente tem que fechar a prisão, não é construir mais prisão, porque prender gente é, não adianta. Assim, a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo e a violência só aumenta. Então, assim acho que é uma conta que não fecha. né é, A gente precisa realmente rever Todo esse discurso punitivista que a gente tem de tem que prender gente, porque isso não está resolvendo, muito pelo contrário.
1: E aí, Rodrigo, você vai querer comentar ou já vai puxar não, o próximo tópico? Sinto
0: contemplado, assim. Não, vou fechar com aquela, com aquela que para mim talvez seja a notícia mais mais triste dessas últimas duas semanas. Assim, a gente em todo o programa praticamente a gente bate nessa tecla de que a população indígena é uma das populações mais desassistidas do país, e que o direito às terras tem sido colocado em xeque desde da de, de ascensão do Bolsonaro. Já estava em risco, já era complicado nos governos do PT também, mas agora isso tomou uma outra escala. E o acontecimento dessa última semana diz muito para gente que é a invasão da, da terra indígena do povo Wayampi, no Amapá, no oeste do Amapá. Na semana passada, segunda-feira, dia 22, o líder dos Wayampi, Emira Wayampi, ele foi assassinado a facadas, é, os invasores, que aparentemente são garimpeiros ou são contratados por garimpeiros, eles é, se instalaram na, na, na aldeia Arimã eles forçaram a saída do, da população Wayampi de lá, que estão numa aldeia vizinha. Fica lá, tudo, tudo lá é acesso ou, em parte a pé, em parte pelo rio também, então a chegada é muito difícil. Isso está acontecendo aí nessas últimas duas semanas, é, a, a Polícia Federal e o Exército já foi chamado para assessorar também uma parte, para auxiliar uma, alguns agentes da FUNAI que estavam na região, as últimas declarações elas são muito vagas, dizendo que não há indício de assassinato, mas a população ela foi expulsa de suas terras, assim, o contexto em que essa população é expulsa de suas terras, em que acontece essa invasão, em que o líder indígena que é Ayampi é assassinado é um contexto de, não só de declarações do Bolsonaro a favor da mineração em terras indígenas e de afrouxar a legislação para permitir a devastação da Amazônia, assim como a venda da Amazônia para os Estados Unidos também, como se existe sim uma minuta. Logo na terça-feira, depois do assassinato do Emiro Ayampi, há uma minuta que ela foi finalizada com um projeto de lei que regulamenta a mineração em terras indígenas. É um projeto de devastação e destruição da Amazônia e das serras indígenas. Isso porque já é uma população que sofre com o desgaste provocado pela mineração ilegal. A mineração ilegal, ela já acontece em terra Yanomami, em Roraima e, e na Amazonas também. Acontece na, na terra dos mundos Curuz, no Pará, no Cinta Larga, em Rondônia. E essa mineração ilegal, ela já acontece. Ela devasta rios, devasta as matas, ela expulsa essa população de lá. Lembrar que a, a propriedade dessa população é coletiva, uma, uma uma propriedade coletiva não deve seguir os mesmos padrões que esse governo espera, que toda a propriedade ela seja privada. Isso fragiliza ainda mais essa população quando não é assistida pelo Estado. Por ser uma propriedade coletiva, elas estão à mercê das decisões do Estado, das decisões da União sobre as suas terras. E essas invasões, agora esse tipo de assassinato, tem sido festejado pelo governo, incentivado. Então, isso não é a primeira vez que isso acontece, não é a primeira situação. A população munducuru está em guerra, está defendendo as suas terras com as próprias mãos, porque não tem nenhuma, nenhuma defesa, não tem nenhum posicionamento do Estado a favor dos Mundukuru, por exemplo. Então, isso, para mim, essa foi a notícia mais triste dessas últimas duas semanas. E o pior é saber que isso continua a acontecer, que não adianta você chamar a polícia, não adianta você chamar o exército, não adianta os agentes da FUNAI estarem lá, porque o Ministério Público vai e diz que não, não está acontecendo nada. Esse chefe indígena que foi assassinado aqui não, ele morreu sozinho com, com esse monte de facada, levou facada no corpo inteiro. A, a faca atacou ele sozinho e esses garimpeiros que invadiram aqui a aldeia do lado, não, eles só chegaram aqui, se instalaram nessas casas, eles estão armados, mas quem disse que isso é uma invasão? Ah, essa aqui é uma terra rica em ouro. Só pelo fato de que eles querem tomar esse ouro, isso já dá o direito deles de assassinar e de expulsar a população que tem realmente o domínio e que protege aquelas terras. Isso, a gente está vivendo um grande projeto de devastação da Amazônia, um grande projeto de extermínio da população indígena, que é assinada embaixo pelo governo Bolsonaro. É uma das, da, e quem diz que esse governo não está fazendo nada, para um minuto e pensa nesse tipo de notícia, e todos os dias chega uma notícia diferente sobre isso, uma notícia nova. Esse governo está fazendo sim, ele está colocando em prática esse projeto de devastação. É até e qual
1: foi, qual, qual foi a resposta do Moro hein, quando ele mandou averiguar lá, que ele falou que a FUNAI e o bob foram lá e aí averiguaram que não tinha nada disso, né de invasão. É, disseram né?
0: que não tem indícios de assassinato e de invasão. Basicamente está dizendo que toda essa população indígena, todos os agentes da FUNAI, todos os, todos os repórteres que coletaram informações, todos eles estão mentindo, todos eles é. estão contando mentira.
1: Pois é, bom gente é... eu não tenho mais nada a acrescentar até porque eu já estou com o meu tempo aqui preciso realmente fechar aqui a gravação Vamo... a gente volta depois nesse tema na próxima semana, se continuar reverberando, mas acho que o Rodrigo já conseguiu explanar muito bem sobre o assunto, vamos rapidinho aqui para as dicas culturais é... a minha dica cultural dessa semana é o Segue o Fio número 36 com a participação do Rodrigo Hipólito, que ele narrou uma aê, aê.
4: do Denis
1: Almeida e está sensacional se você está escutando aí o midcast seja por agregador Spotify seja lá por onde você estiver ouvindo procura aí o segue fio 36 que o menino Rodrigo tá lá dando uma palhinha no segue o fio
0: ah vamos, eu tô menos irritado lá. lá ninguém vai me ouvir xingar então se quer me ouvir a minha voz com um pouco mais de placidez né Tá uma da... Solta o play
1: é verdade vamos lá rapidinho aí indicações só indicar
2: que a série Good Omens, que eu vi ontem num tapa, ela é da, da Amazon Prime Video, mas ela também está disponível naquele serviço da pipoca lá.
1: E é muito <risos> divertido. Beijo.
4: <risos>
1: serviço da pipoca. Vamos lá. A minha, a minha é indicação muito boa
3: mesmo. A gente assistiu realmente muito boa. <risos> Vamos
1: lá, Alana e Rodrigo
0: fechando aí. A minha indicação é um podcast também. Um podcast está com poucos episódios, ele é novo, é um podcast chamado Originárias, onde você conhece artistas e músicos indígenas contemporâneos, então já relaciona com a última é, notícia que a gente teve ali, aproveite um pouco da arte e da cultura indígena enquanto ela ainda existe.
1: Excelente, cara. E você, Alana, tem alguma coisa pra indicar hoje?
3: Pô, nem pensei em, em nada pra indicar, eu só vou fazer o jabado não pode tocar, então porque é... <risos> <risos> que a gente tem foi, como que é o nome daquele episódio que você gravou? Eu não sei se você já indicou aqui também semana passada, né? Tem não, isso. eu raramente indico Não Pode Tocar. Ai, que ótimo. Então vou aqui fazer o Javá. É porque tem aquele episódio que você gravou. Acho melhor você falar sobre o episódio sobre o trabalho da Salissa.
0: Ah, a gente, a gente tem um ensaio né, que, que a Alana e eu fizemos para o Não Pode Tocar, que é o Identidade e Alteridade. Que a gente fala um pouco sobre essa construção histórica do eu e do outro, e como que isso pode, essa separação pode levar à desumanização do outro. Então, esse foi o penúltimo episódio que a gente publicou. O último episódio que, que a Fabiana e o André constroem crônicas do cotidiano, falam um pouco de como funciona o processo poético no dia a dia, para a gente aproveitar os pequenos detalhes da vida.
1: Excelente, muito bom, gente. É, todos os links das notícias que a gente comentou aqui vão estar na descrição do episódio, se você quiser clicar, conferir mais detalhes. Mas vamos fechando por aqui hoje. Dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Falou, tchau, tchau, falou, galera! Valeu! Falou!